1: Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield. Bienvenue à cette édition toute virtuelle du Salon du Livre de Montréal en direct du Palais des Congrès. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Marc Hervieux. Marc a publié son premier ouvrage qui s'appelle « Bon vivant ». Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être là.
0: Ben un grand plaisir d'être là.
1: Et j'invite les gens à clavarder dans la, le chat à côté de notre entrevue pour te poser des questions. C'est vrai. Puisqu'à la fin, il y aura une période de cinq minutes.
0: Oh là là. <rire> des belles questions, là. Pas trop de... là.
1: Et Marc, j'ai un peu envie de te présenter. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Ça me ben oui, bien. J'espère je
0: qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas et qui vont me connaître. Alors,
1: depuis 2009, tu as enregistré 10 albums classiques et pop couronnés par des disques d'or et des Félix. Tu t'es fait entendre sur les plus prestigieuses scènes internationales avec les principales formations d'opéra et les grands orchestres symphoniques. On t'a également vu au TNM dans la peau de Nelly Gant.
0: Mmh. et ouais.
1: ça a dû malheureusement être arrêté, je pense, en raison justement du confinement.
0: Oui, exactement. En fait, il, euh, on avait presque fini par chance, on avait fini les représentations au Théâtre du Nouveau Monde, mais on était en tournée après, c'était vraiment fascinant parce qu'on allait partout à travers le Québec et il nous restait malheureusement trois représentations. Donc, on n'est pas allé à Terrebonne, à Sherbrooke et à Granby où on devait aller puis où les, les, les salles étaient déjà euh, remplies à pleine capacité, mais ce n'est que partie remise.
1: On se croise les doigts fortement pour voilà. que ça revienne. Voilà. Pour que tu puisses continuer à faire le métier que aimes le plus, celui de Oui, j'aime ça hanter. beaucoup,
0: j'aime ça beaucoup. Mais la bonne nouvelle, puis là c'est la première fois que j'en parle, les gens qui l'entendent présentement, c'est que on devait faire un disque avec la production mm -hmm. de Néligan. On devait le faire en avril. Euh, évidemment, ça a été retardé, retardé, retardé. Et finalement, dans le fond, oublié, annulé. Mais non! Non, on va l'enregistrer en décembre, ce qui fait que quelque part dans l'année prochaine, le disque sera disponible. Donc, il y aura quand même un vrai souvenir de cette production-là. Donc, même ceux qui ne l'ont pas vu pourront en profiter.
1: Et tu parles de disque, tu as fait aussi une publication récemment, Nostalgia.
0: Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est à cause du livre ah, que oui? le disque Nostalgia est arrivé. Parce que j'avais déjà un projet de livre et de disque. Euh, mais le disque était autre chose, complètement. Et là, quand j'ai commencé à travailler sur le livre pendant le confinement, euh, à force d'être dans mes, dans mes souvenirs, dans mes histoires, tout ça, euh, j'ai eu envie de faire le disque autrement. J'ai eu envie que le disque, dans le fond, complète... Le, le, le projet du livre. T'sais. Puis là, les deux ensemble, pour moi, c'était comme un gros projet réconfort. C'était rempli de, de nostalgie, mais de la, de la nostalgie heureuse. Moi, j'ai pas la nostalgie triste. Là, donc, chaque histoire que, qui me faisait penser, surtout à l'appartement d'Hochelaga-Maisonneuve, où je suis né, à Montréal, bien, me faisait penser au salon, puis au gros stéréo en bois qu'on avait dans le salon avec les disques de mes parents. Et donc, à regarder mes filles pendant la pandémie, pendant le confinement, avoir accès à de la culture, des séries, des films, de la musique, au bout de deux, trois clics, là, il y avait ça. Je me suis dit, si moi, j'avais vécu le confinement à leur âge, mais à ma période, tout ce que j'aurais eu au bout des doigts, c'est le stéréo en bois avec les disques de mes parents. Donc, j'aurais écouté ça en boucle. Ça fait que je me suis dit, c'était quoi les chansons qui jouaient dans l'appartement de mon enfance? Et c'est comme ça que le disque Nostalgia est arrivé. C'est comme les 14 chansons qui, en tout cas, à mon souvenir à moi, sont les chansons qui ont le plus joué chez nous quand j'étais enfant.
1: Et bon vivant, ça s'est écrit pendant le confinement. Complètement. C'est ton éditrice Louise qui ouais. t'a contacté parce que toi, au préalable, tu lui en avais parlé il y a quelques années ouais, ouais, et alors... tu n'avais pas le temps de le faire. Là. Hey,
0: hey, au moins trois, je pense c'est quatre ans. Je suis gêné de dire quatre ans, je vais dire trois, mais en tout cas, euh, j'avais été voir donc Louise Loisel chez Flammarion. Euh, je lui avais fait part de mon idée parce que je ne me voyais pas faire un livre de cuisine, je ne me voyais pas faire une biographie. J'avais eu des demandes pour les deux trucs de genre-là. Je me voyais plus faire un livre euh, euh, qui, qui parlerait de mes trois passions, c'est-à-dire, donc, euh, raconter des histoires. Euh, moi, j'aime bien conter des histoires, je parle trop. Euh, donc, euh, ces histoires-là amèneraient à des, à des recettes, à de la bouffe, parce que j'aime ça beaucoup. Puis la bouffe amènerait aussi à des choix musicaux. Mais euh, je voulais que ça soit comme dans le ton qu'on a là, présentement, comme quand on en vie, on jase avec quelqu'un, puis qu'on raconte une histoire fait que moi j'étais bien 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 ben intimidé par ça et d'après moi j'ai dit à chaque année à, à Louise l'éditrice j'y ai dit que j'avais pas le temps mais d'après moi c'est simplement parce que j'avais peur je suis pas mal sûr de ça là j'étais gêné de dire ça avant mais là, je... mais t'aimes ça
1: mais t'aimes ça quand même relever des défis faire des trucs oui, que t'as jamais fait moi
0: mais ça c'était pas pareil parce que Écrire, c'était quelque chose de, 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 de vraiment grand, je trouvais. T'sais, parce que, euh, d'abord parce que je me livrais dans ces histoires-là, mais aussi euh, parce que je me rendais compte, en, après avoir proposé l'affaire, puis après qu'on m'ait dit oui, je me rendais compte que dans le fond tout ce que j'écrivais, c'était de temps en temps euh, un statut euh, de réseaux sociaux. Puis, alors est-ce que j'avais euh, le talent ou en tout cas le, le les idées assez claires pour écrire pour vrai un livre. Là, dans ce cas-ci, c'est 20 histoires. Au bout de l'exercice, dans le fond, je me suis prouvé à moi-même, d'abord et avant tout, que je pouvais. J'en ai écrit trop, finalement. <rire> on, a, on a coupé. Mais quand même, il y avait un vertige à, 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 à écrire ça, à m'installer. Euh, quand on m'a dit, ces 220, 230 pages, j'ai dit, écoutez, là... C'est trop. Pas, non, non, mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez que je vais pouvoir mettre là-dedans là. Et quand je, je me souviens très bien la journée où Louise m'a dit non mais Marc, t'as vraiment trop d'affaires là, va falloir qu'on coupe. Je dis voyons donc, ça se peut pas là. Tu sais, c'était comme difficile à, à figurer. Tu sais, puis j'avais, j'avais pas fait ce genre de, de projet là. Mais euh, l'exercice qui me faisait tant peur, finalement, m'a, m'a plu euh, énormément. J'ai vraiment aimé ça, m'installer. Il faut dire que j'étais chanceux, cet été, il faisait beau. Fait que je me levais très tôt, je suis un lève très tôt. Euh, je m'installais tout de suite dehors et puis je commençais à écrire. Puis des fois, je me surprenais que rendu euh, en soirée, j'étais encore là. Puis j'avais fait ça toute la journée. Ce qui Parce est impressionnant,
1: c'est que tu as fait ça dans un court laps de temps. Ouais. C'est fou, là.
0: Oui, c'est sûr. La préparation, en fait, le livre là, de A à Z... On peut dire que c'est juin, juillet ou septembre-octobre. C'est cinq mois, incluant l'impression, la, euh, la reliure toute là. Euh, c'est cinq mois, euh, mais c'est cinq mois intenses. Mais moi, je suis une espèce d'hyperactif intense. Donc, à partir du moment où je suis embarqué dans le projet, comme je disais tantôt, j'écrivais toute la journée. Puis quand je parce qu'il y a des recettes, il y en a, il y en a beaucoup. Il y a plus de 50. Moi, moi je, les, euh, je les cuisinais moi-même et puis j'allais faire les courses moi-même parce que je voulais avoir les bonnes affaires et puis j'étais dans la cuisine chez moi à 4h30 du matin pour préparer que quand l'équipe de, de photographes de, 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 de tout le monde arrive, bien que j'ai déjà des, des préparations de fêtes puis tout ça. Euh, puis la, que la styliste culinaire, Chantal, qui a été fabuleuse, ben elle, a, elle m'aide à placer tout ça. Elle m'a aidé à faire beaucoup de recettes, mais c'est surtout son coup d'œil pour les... Et les photos, mm -hmm. tout ça qui était... Fait que c'était un travail d'équipe, oui, mais où j'ai mis euh, l'épaule à la roue pas mal.
1: Et tu dis dans le livre que si tu n'avais pas été chanteur, tu aurais été derrière les fourneaux.
0: Oui, je sais pas si ça aurait, ça aurait été de, de, de cuisinier ou boulanger ou pâtissier, mais c'est sûr que j'aurais probablement fait, fait la cuisine, euh, c'est sûr, c'est sûr sur ce, j'ai travaillé quand j'étais au conservatoire, j'ai travaillé en restauration, euh, j'ai travaillé en, en traiteur, j'ai travaillé, c'est un, un monde et j'ai été, euh, on va le dire comme ça, cuisinier, cook, dans une base de plein air. Mm -hmm. Puis ça, c'est arrivé un peu comme le livre. Hein? C'est que moi, j'étais animateur dans cette base de plein air-là. -là. Je n'étais pas, pas cuisinier. Puis un jour, la, la cuisinière, qui a, qui a été une femme extraordinaire dans ma vie, j'en parle dans le livre mm -hmm. de, de Monique, Momo, pour les intimes. Et puis Momo a fait un infarctus dans la cuisine, a été transporté évidemment à l'hôpital. Et le soir, euh, on pensait que son équipe allait prendre la relève et puis on dit non, non, nous autres, on n'est pas... Et puis moi, j'ai dit, ben. Je vais le faire, le faire moi. <rire> fait que euh, c'est un peu... Euh, tu sais, c'est toujours, en fait, ça part toujours du principe que je me dis tout le temps, tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas dire que je ne peux pas le faire. Mais il y a des affaires qui m'ont fait plus peur que d'autres, dont écrire un livre. <rire> et Marc, j'ai envie
1: de faire un petit jeu avec toi parce que oui? tu le dis, il y a 20 anecdotes dans l'ouvrage ouais. où on retrouve des recettes et des, la musique qui est associée à ça. Et moi, je t'ai écrit des mots liés avec chacune des 20 anecdotes. J'ai envie que tu piges et ouais. qu'on parle de, de, des anecdotes que tu vas piger. Okay. Alors, je ne sais pas ce que tu vas piger, puis toi non plus, tu ne sais pas. C'est nerveux. que tu veux.
0: Oui, ah, c'est ça, il faut boire. le dire. Tu me laisses la boîte? OK. Oui. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça aux gens, parce que 20 anecdotes euh, vraiment euh, euh, uniques, tu sais. Tu n'as pas besoin d'avoir lu euh, celle d'avant, tu n'as pas besoin mm -hmm. de lire celle d'après. Euh... Bon, j'en ai un. Tant des fêtes! Ah, ben Qu'est-ce que
1: ça sonne pour toi, le temps des fêtes? Ça s'en vient bientôt?
0: Moi, j'adore le temps des fêtes. Je sais qu'il y a du monde qui a 10, ça. Moi, j'adore ça, j'aime ça profondément, mais j'ai pas toujours aimé ça. Parce que, mon, j'en parle dans le livre, mm -hmm. évidemment, mon père est décédé l'avant-veille du jour de l'an. Quand je, je, je suis adolescent... Et puis, euh, pourtant, à Noël, alors qu'il était branché de partout, là, mais Noël, c'était super important pour lui. À Noël, il était correct. Il était assis dans son lit à l'hôpital aux soins intensifs. On a sorti la guitare, on a chanté, euh, puis tout ça. Puis quelques jours après, il est décédé. Donc, les années qui ont suivi ça, j'étais un, c'était dur un peu le temps des fêtes. Mais à partir du moment où j'ai eu mes enfants, mes filles, c'est là que tu, tu, tu réalises dans, que dans les yeux de tes enfants, il y, y a toute l'excitation du monde pour, pour Noël qui arrive. Puis qu'elles, elles sont là pour se créer des nouveaux mm -hmm. souvenirs, des nouvelles traditions. Puis que toi, tu as le droit d'avoir ton petit moment euh, mélancolique, là, si tu veux, parce que ça te rappelle ça. Mais je n'avais pas le droit, je trouvais, de, 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 leur... de gâcher leur moment à, à elles. Et puis maintenant, j'aime ça. Mais c'est extraordinairement traditionnel. Je, je, alors que j'aime beaucoup essayer plein d'affaires, euh, tant des fêtes pour moi égale tradition.
1: Et tu parles aussi dans le livre à quel point l'odeur, aussi, quand tu revenais de la messe avec ben oui. ta famille, que là, c'était le ben plaisir, oui. c'était le party, là.
0: Moi, j'ai trois frères et sœurs. Mes parents, on était six. Et, euh, et puis, j j moi, je suis un accident. Fait que je suis arrivé pas mal plus jeune. J'étais très jeune quand même. bébé de la ça. famille, ça Fait que là... Euh, euh, mon frère, mes soeurs, mes parents, ils m'entourloupaient me, me, tout le temps parce que, puis moi, je voyais rien. J'écris au Père Noël jusqu'à 10 ans parce qu'ils m'écrivaient des lettres, puis c'était tellement bien fait que je ne pouvais pas faire autrement que croire à ça. Fait que je voyais pas non plus que quelqu'un arrivait en retard à la messe de minuit quand on partait à la messe de minuit, puis que finalement, il euh, installait tout. En dessous, les cadeaux en dessous du sapin, puis le buffet, puis tout ça. Puis quand on revenait de la messe de minuit, j'étais fasciné, moi, parce que, waouh, hey, Il y avait des cadeaux en dessous du sapin, il y avait une table complètement montée. Puis là, j'avais comme pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'un qui n'était pas venu à la messe, ou qui était arrivé en retard, ou qui était parti avant la fin, tu sais. C est, c est, il y avait cette magie-là qui, qui marchait, puis qui fonctionnait pour moi. Ouais. Wow! Ouais, ouais.
1: Est-ce que tu veux épiger un autre mot?
0: Certain. Alors, Ipagliacci, vesti la juba. Bien, j'avais ce rêve-là, moi, de devenir un chanteur d'opéra. J'ai travaillé fort pour ça. Il faut mm -hmm. travailler très fort. Je le dis à n'importe qui, je ne sais pas. Tiens, la caméra est là, j'imagine. Je vous le dis, si vous c'est Ah, elle là, a... bon, elle est a... si Je vous le dis, si vous voulez être un chanteur d'opéra dans la vie, il n'y en a pas de secret pour que ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Il faut travailler comme un fou ou une folle.
1: Et la première fois que tu as chanté ça, c'est à Montréal. Et
0: la première fois que j'ai chanté ce rôle-là, c'était à Montréal. Puis c'était comme vraiment l'accomplissement. Parce que j'en avais chanté beaucoup mm -hmm. de rôles d'opéra avant de chanter celui-là. Mais là, c'était vraiment l'accomplissement d'un de, 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 projet c'est comme vraiment là un rôle que, auquel je tenais beaucoup euh, puis il y a quelque chose de, de très symbolique parce que ce qui, ce qui arrive au, dans Pagliacci Pagliacci ce que c'est c'est que c'est une, une gang de saltimbanques qui se promènent d'un village à l'autre puis qui arrivent dans un village et jouent une pièce de théâtre dans leur roulotte leur roulotte donc s'ouvre et devient la scène et les gens viennent assister à ça mais ce qui arrive dans l'opéra, c'est qu'il y a une pièce de théâtre qui se déroule dans la pièce de théâtre. Pourquoi? Parce que le personnage de Cagnot a appris qu'il se faisait tromper, que sa compagne, donc Nedda, le trompe avec quelqu'un et il les surprend. Et donc le soir, il va falloir qu'il fasse quand même la pièce de théâtre. Puis il va falloir qu'il fasse quand même rire les gens, parce que les gens ils savent pas ça, son mm -hmm. malheur à lui. Alors la pièce vesti la Juba, c'est ça, c'est ça que ça veut dire. Vesti la Juba et la faccia in farina, la gente paga e ridere quoi? Donc vesti la juba mets ton costume, mm -hmm. et la faccia in farina et ton et ton maquillage. La gente paga, les gens ont payé. Et ils veulent rire. Mm -hmm. Peu importe. On résume ça avec The show must go on, tu sais. Mais lui, il est triste. Et donc, quand il arrive, il est, il est plus juste triste. Il est un peu, euh, il est un peu sou. Et puis, donc, ça délie euh, sa langue. Et puis, euh, bon. C'est vraiment, vraiment un rôle extraordinaire. Je, je l'ai rejoué ailleurs qu'à Montréal après. Mais à Montréal, j'ai
1: Mais le faire dans sa ville où
0: on est. Oui, c'est extraordinaire. Puis il y avait ma fille la plus vieille, Loiane aussi, qui jouait wow. euh, dans l'opéra avec, avec moi, qui avait, je ne sais plus, qui devait avoir huit ans à peu près à ce moment-là. fait que ça, c'était génial. Wow, ouais. C'est un ouais. beau souvenir. Oui, ouais, un très beau souvenir.
1: Est-ce que tu veux pisser On un autre pige?
0: Coup? On pige. Tiens, je vais prendre un cœur qui dit Pavarotti. Oui. Ben on reste dans le monde de l'opéra. Mais c'est grâce um, à
1: lui que tu as commencé ouais. à avoir un intérêt pour l'opéra.
0: Moi, j'ai vu, vu Pavarotti à la télévision. Euh, je l'ai entendu évidemment sur disque. Puis là, je me disais, waouh, quel, quel incroyable chanteur, quelle voix exceptionnelle. Évidemment, il y avait eu un cadeau de la vie, d'avoir le thème qu'il avait. Mais comme n'importe qui d'autre, il y avait aussi beaucoup travaillé. Et à un moment donné, j'étais en répétition pour la Traviata à l'Opéra de Montréal. Et j'ai su qu'il allait être dans la salle de répétition voisine à la Place des Arts. Et à la pause, je suis allé voir par la petite fenêtre et je l'ai vu. J'ai sondé la porte, elle était débarrée. Je suis rentré puis je suis allé jusqu'à côté de lui, même plus proche qu'on est là présentement. Et j'ai pu lui parler. Il a chanté le reste de sa répétition. J je suis resté à côté de lui. C'était vraiment un moment extraordinaire.
1: Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il t'a dit « Regarde-moi
0: ». Ouais. Au lieu de me dire, écoute, moi, il m'a dit... Puis ça, ça peut être un peu ésotérique quand on y pense puis qu'on connaît pas tant la voix. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on connaît tellement bien la voix, quand on l'étudie comme il faut, là, que ça devient... Euh, que ça devient... C'est comme si on la voyait sortir. Fait que je peux voir où est placée chez quelqu'un, puis tout ça. Et lui, donc, il, il me disait ça parce qu'il y a rien de mieux que de savoir exactement où est placée la voix pour juger si c'est à la bonne place ou non, si on fait la bonne affaire ou non.
1: Wow, ouais. c'est ouais. fascinant.
0: Ouais, ben c'est un. Tu sais, on 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 pense pas à ça, mais c'est un instrument. C'est mm -hmm. un instrument, les deux cordes vocales, et puis c'est un instrument qui est difficile. Pourquoi? Parce que on le voit pas, on y touche pas. Euh, quand on joue du piano, aussi, bien sûr que c'est difficile. Quand tu joues du violon, bien sûr que c'est difficile. L'avantage, c'est quand même d'y toucher à l'instrument. Là, il est il est, il, est, mm -hmm. il est invisible et donc, il faut réussir à le contrôler. Et puis, pourquoi ça fonctionne comme ça, je ne sais pas, mais quand on, on chante, quand on apprend, à un moment donné, oups, on réalise qu'on est capable de contrôler certaines choses. Fait que là, on dit, ça y est, je suis correct, je contrôle. Puis là, le lendemain, on essaye puis ça ne marche pas. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps avant que ça devienne un réflexe. Parce que le but, c'est d'être capable de décortiquer toutes les étapes pour que la voix fonctionne au maximum, avec seulement les deux petites cordes vocales, mm -hmm. mais que plus ça va, plus on est habitué, plus c'est un réflexe, donc c'est aussi rapide qu'un réflexe. On, on fait toutes les opérations quand même, mais dans la fraction de seconde. Ouais.
1: Mais est-ce que tu trouves, on, on est en confinement ces temps-ci, tu fais plus de spectacle, est-ce que tu dois travailler ton instrument fréquemment?
0: J'avoue que puis ça va arriver à plein, plein de monde. Tu sais, on, euh, ceux qui sont chanceux puis qui chantaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, quand je me faisais demander avant, tu te réchauffes-tu beaucoup? Tu travailles-tu euh, ta voix chez toi? Tout ça? La réponse, était non. Parce que j'étais toujours en représentation mm -hmm. ou presque. Donc, avant de, de, de faire un concert, on se réchauffe un peu. Mais on sait exactement où, comment on est. Là, c'est autre chose. Parce qu'on est des, des, des journées, des semaines sans chanter sur scène. Alors, je peux chanter dans ma voiture, je peux chanter de, dans ma douche, de, dans ma maison, mais ce n'est pas pareil quand même mm -hmm. parce qu'en situation de, de performance, euh, ce n'est pas la même chose. T'sais. Alors, oui, il faut se réchauffer puis il faut l'entretenir parce que c'est pareil comme un sportif qui ne s'entraîne pas, euh, ça disparaît. Ça, ça, donc, il faut garder ça en forme. Ouais.
1: Apprendre la discipline.
0: Ça Apprendre la discipline, c'est ça. Comme écrire un livre. Mm -hmm. <rire>
1: Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais on parle de musique. Il y a beaucoup de musique là-dedans. Chacune ouais. des anecdotes est associée avec des recettes et également de la des, musique. Oui,
0: des suggestions musicales. Oui, J'avais envie... La plupart du temps, ce sont des œuvres classiques ou des opéras. Mais, quelquefois, ce sont des chansons qui me rappellent l'histoire ou l'anecdote que j'ai racontée. Par exemple, quand je parle de ma grand-mère, évidemment... Ma grand-mère... Ma mère Rosa. Ben, ma mère Rosa, exactement, que j'ai tellement aimée. Ben, ma mère Rosa, fallait que ce euh, soit ses chansons. Il fallait que ce soit Louis Mariano. fallait que ça soit euh, euh, Edith Piaf. T'sais, ses chanteurs à elle, Tino Rossi. Pis tout ça. Donc, j'ai mis ces, ces trucs-là. Quand je suis allé en Corse, par exemple, on m'a fait découvrir là-bas des groupes et des chanteurs corses. Ben, je voulais parler de ces, mm -hmm. ces gens-là. Mais euh, quand je parle d'opéra, ben je dis aux gens, je vais répondre à une question que vous me posez souvent. « J'ai jamais été à l'opéra. Par quoi je devrais commencer? » Alors, j'en donne comme dix, à peu près dans l'ordre. En tout fait, cas, moi, je les ai mis dans l'ordre que je pense être bon. Et puis, euh, voilà, c'est euh, des œuvres faciles, c'est des œuvres accessibles. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas la musique je suis certain qu'il peut aller vérifier en écoutant ce que je lui propose, puis il va m'écrire pour me dire, « Hey, finalement, j'en connaissais déjà mm -hmm. euh, un très haut pourcentage parce que des fois, on ne sait pas le titre. Des fois, on ne sait pas qui est le compositeur. Mais on ne s'est pas rendu compte que dans nos vies, au cinéma, à la télé, dans les pubs, mm -hmm. on utilise ces musiques-là. »
1: Est-ce que tu veux piger un autre mot?
0: Certainement. Je ne triche pas, là. Je ne regarde pas. Mistral, j'imagine que c'est... En tout cas, moi... Deux jours, deux jours. Euh, oui, exactement. Le Mistral, c'est un vent, un mm -hmm. vent hein, du, de, de la Provence. Et le Mistral, j'ai appris une chose un jour, moi, c'est que le Mistral fonctionne par coup oh. de trois oh. jours. Trois jours, six jours, neuf jours, douze jours et alouette. Donc, moi, je passe trois semaines de répétition dans le sud de la France, à répéter la traviata, qu'on doit jouer à l'extérieur, dans le très, très beau site de la pinède de Juan les pins euh, sur la Côte d'Azur. Hey, c'est beau, là, c'est beau de beau. Et l'arrière le, le, scène, le, le rideau de scène qu'on a, c'est la Méditerranée. C'est pas pire, tu sais. Et donc, euh, nous, on a répété, répété, et on arrive à la Générale, c'est dehors. À la Générale... Il vente pas mal. Alors, là, ceux qui connaissent ça commencent à dire, oh, c'est le Mistral, hein, le Mistral, il se lève. Alors là, bon, ben, OK. Fait que là, les musiciens peuvent pas voir facilement les partitions parce que tout s'envole, parce que plus ça va, plus le Mistral, il est fort. Hein? Et, oh. Alors, on, le lendemain, c'est supposé être l'autre général, et il, ben, ça sera pas possible. Ah, parce qu'il vante trop. Ah, donc, pas de, pas de répétition. Et puis finalement, l'autre journée d'après, c'est supposé être la première représentation. Et puis, non, on peut pas. Et puis, euh, euh, il a vanté pendant assez longtemps pour que finalement, on joue jamais. <rire> on n'a pas joué. Mais vous buviez on, du
1: vin puis vous aviez du plaisir bu, entre ben, vous. On se
0: rendait sur place. Et puis là, il y avait un huissier qui mesurait le vin. Hey, c'était fabuleux là comme situation, t'imagines? Il y a un gars qui est là, sa job dans la vie, c'est de mesurer le vent. Le vent aujourd'hui, il est à 53 km heure, vous ne jouerez pas. OK, tu je sais pas c'était à combien là que nous autres, on n'avait pas le droit de jouer. Il euh, y, a, y a une espèce de règlement pour les musiciens, puis pour la sécurité aussi, parce que quand même, le décor peut mm -hmm. partir au vent. Donc on n'a jamais joué. On l'a répété, mais on l'a jamais joué. Mais on fou, a hein? bu du vin. Là.
1: <rire> mais ça devait être frustrant pour vous trois semaines de répétition, puis on peut pas jouer le oui, spectacle. Oui,
0: oui, oui, il y a une frustration assez importante. Mais en même temps, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut ben non, contre notre mère nature hein? Alors euh, on n'y pouvait rien. Et puis euh, on a passé de, 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 des journées à se raconter nos vies puis à attendre. Mais on était dans aussi, faut le dire, dans un décor. Paradisiaque. Tellement paradisiaque que je pas <rire> si pire. Ouais. On a
1: le temps, je pense, pour une dernière année Marc. Puis après, Ça on minute. va aller aux questions du public. OK.
0: Euh... Tête de poisson, Et oh my God.
1: <rire> Ça Ce... m'a tellement fait rire. Là. Ah
0: mais là, c'est parce que je reçois un coup de téléphone ici pour aller remplacer un ténor. Euh, en, en, à Taïwan. C'est quand même. Pays, euh, oui. Hein? Donc, je pars d'ici, je m'en vais à l'aéroport, j'embarque dans un avion, j'arrive à Taïwan après 24, 25 heures de transit et de vol. On me met dans un, une voiture, on m'amène à la salle directement, je rencontre le chef d'orchestre, euh, on fait une mini répétition et là, le concert va être dans deux heures. Entre les deux, on va manger avec tout ce monde-là, le chef et puis les autres. Et on, on entre dans un restaurant où je ne serais jamais rentré de ma vie, d'ailleurs. <rire> mais où j'ai mangé des plats... De, 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 C'était... C'était vraiment extraordinairement bon.
1: Mais habituellement, tu ne manges pas avant un concert. Je euh, pas... Moi,
0: j'aime ça manger très tôt. Mais okay. là, bon, je ne voulais pas insulter. Le personne, <rire> tout ça. Et le chef donc, prend la tête au complet du poisson, un, un Taïwanais, le chef, prend la tête au complet du poisson et la mange, puis euh, crache en fait les, les petits bouts qui ne doivent pas se manger. <rire> Mais moi, après, je retourne, et là, je suis vraiment fasciné de le voir faire, tu sais. Et je retourne faire le concert, on joue la création de Haydn en allemand, une œuvre sérieuse, religieuse. Et puis là, <rire> tout le long que je le vois diriger, je ne suis pas capable de m'enlever l'image de lui qui m'a chaud la tête. du ah ouais? poisson. Ah, <rire> oh, c'était incroyable, mais tu sais, c'est des moments fabuleusement heureux, tu sais, tout ça. Ouais. C'est ouais. drôle. Oui, oui, c'est très drôle.
1: Et fallait avec les questions du public, quelqu'un qui dit qu'il a adoré votre livre Bon vivant, est-ce qu'il y aura un volume 2, je l'espère?
0: Ben comme je disais un peu plus tôt, euh, j'ai trop écrit dans la version 1. Je, donc, c'est sûr que j'ai beaucoup d'autres choses déjà. Et puis, je me suis surpris à prendre des notes même depuis euh, la fin de l'écriture parce que j'ai tellement aimé écrire que j'ai écrit des notes. Ce que j'avais pas fait pour l'autre, c'était tout dans ma tête. Là, j'ai pris des notes. Donc, euh, je pense bien qu'il y aura un, 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 une version 2 de Bon Vivant.
1: Très contente de, de l'apprendre parce que j'ai beaucoup aimé ça. Bien,
0: merci. C'est un beau
1: livre, un beau cadeau à offrir à Noël. Là.
0: Ben en tout cas, moi, je ne peux pas dire le contraire.
1: Non, mais je pense que ça va plaire à un public ouais. qui est vraiment vaste.
0: Oui, je pense aussi. Je pense aussi, tu sais, c'est euh, définitivement euh, euh, quelqu'un qui, qui a vécu ces souvenirs-là, donc qui est un peu plus âgé. Euh, mais aussi quelqu'un qui a envie de se, se, se plonger dans ces, euh, ces histoires-là sans les avoir nécessairement vécues, mm -hmm. ben, il va y trouver son compte aussi.
1: Puis avec le confinement, on a envie de cuisiner. En tout cas, moi, j'ai plus cuisiné pendant le confinement ouais. et c'est des recettes qui sont réconfortantes.
0: Oui, ben là, c'est sûr. C'est moi. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui me demandait récemment parce que j'ai perdu du poids, si le livre, c'était les recettes de mon de, mon, de, de, de ma perte <rire> de poids. Je dis non, vraiment pas. Si vous faites que les recettes qui sont dans mon livre, c'est pas mes qui va vous arriver, c'est engraisser parce que c'est toute une espèce de « comfort food », comme on dit. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et tu parles justement du fait que tu as maigri. Le 2 janvier 2020, tu avais écrit que tu prenais une résolution. Cette année, tu allais faire ton propre pain et tu as le plus pu six, le faire. Ouais.
0: J'avais dit ça. J'avais dit hey, « Comme les résolutions, je tiens jamais, cette année, ce que je vais faire, je vais, je vais essayer de faire mon pain le plus souvent possible. » Je pensais jamais dire aussi euh, <rire> vrai. Euh, C'est la première fois de ma vie que je tiens une résolution euh, parce que effectivement quand est arrivé, mais ce que ça m'a permis, le confinement et le fait que tout à coup, il n'y avait plus de, de, de levure nulle part, pis tout ça, ça m'a permis de pousser mon affaire plus mm -hmm. loin et d'apprendre réellement à faire mon levain, à entretenir le levain, euh, à faire des tests à, en ayant 3, 4, 5 levains différents dans mon armoire à, 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 à toutes sortes de farines différentes pour voir laquelle réagit le mieux, le plus rapidement. Le, le plus fortement, tout ça. C'est bien, euh, tu as fait
1: les tests, puis maintenant, on ouais. peut utiliser tes, tes bons trucs.
0: C'est ça, exactement, exactement, ouais.
1: On va y aller avec une autre question. Crois-tu que ta cuisine est influencée par ton opéra et vice-versa? Y a-t-il des qualités communes à ces deux pratiques?
0: Euh, je dirais que ce qui, a, ce, ce qui peut se, 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 se rapprocher des deux, c'est que c'est... On n'a pas souvent cette image-là des chanteurs d'opéra, mais bon vivant, c'est à peu près tous les chanteurs d'opéra que je connais. Ah oui? Euh, euh, tu sais, c'est des gens qui vraiment, vraiment, vraiment... Euh, tu sais, nous, on vit toujours dans nos valises. On arrive dans une ville, on rencontre des gens. Des fois, plus on a d'expérience, évidemment, plus on revoit des gens qu'on connaît déjà. Mais majoritairement, donc, on, on, on devient amis très rapidement avec des gens. Et une des façons de créer des liens... C'est souvent, après les répétitions, de se retrouver dans mm -hmm. l'appartement de d'un ou de l'autre qu'on a dans cette ville-là, puis de cuisiner, puis de mettre un gros plat en plein milieu de la, de la table, et puis de piger dedans. Et ça, ça ça fait, ça fait une grosse différence sur, sur ce que nous, on, on, on est en tournée, parce que sinon, c'est très dur, c'est très, très dur la vie de tournée. Mm -hmm. Quand tu es sans arrêt dans tes valises, c'est très dur.
1: C'est bien d'avoir des gens avec qui partager oui, oui, un oui, peu. Oui, oui. Là.
0: Alors, euh, euh, un jour, je ferai... Peut-être dans le tome 2, il y aura un, 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 une partie avec des recettes tirées réellement de certains
1: opéras. Bien, merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Ça fait
0: plaisir. Merci vraiment. à vous
1: à la maison et je vous invite à vous procurer le, le livre de Marc Bon Vivant sur le site leslibraires.ca et reste à l'écoute. À compter de 16h30 tout à l'heure, il y aura un entretien avec Véronique Bouchard animé par Catherine Mercier de la Semaine Verte. Merci à vous. Merci Marc. Veux-tu dire un dernier mot aujourd'hui? Hey ben écoute, nous?
0: vraiment, euh, ben tiens, je vais m'adresser réellement à vous là, pour vous dire merci parce que vous êtes nombreux à m'écrire euh, des mots. Vous êtes vraiment fabuleux. Je vous lis. Je vous réponds le plus possible. Des fois, euh, c'est pas simple. Mais en tout cas, merci beaucoup. Passez un très beau temps des fêtes. Je vous embrasse. Et puis, euh, voilà. Euh, hey, si vous faites mes recettes, envoyez-moi
1: des photos. <rire> On peut te rejoindre où?
0: Ah, c'est facile. Réseaux sociaux, donc, euh, soit euh, Facebook, Marc Hervieux Artiste, euh, Instagram, Hervieux Ténor. Euh, enfin, je suis facile à trouver. Euh, et puis, vous allez pouvoir... Euh... Puis, c'est le fun parce que là, je, de plus en plus de gens m'envoient des photos de mes recettes. Ça... Je ne m'attendais pas à ça.
1: <rire> Merci. Merci à vous.